0: Das ist Gerechtigkeit. Mitten in der Corona-Krise, wo viele Menschen ihren Beruf nicht ausführen oder ihr Geschäft nicht öffnen können, wird die Frage nach der gesellschaftlichen Aufmerksamkeit für die Situation der eigenen Gruppe so laut wie schon lange nicht mehr. Beamte bekommen weiter ihre vollen Gehälter, Angestellte größerer Unternehmen zumindest Kurzarbeitergeld, viele Selbstständige oder Angestellte kleinerer Unternehmen hingegen, werden arbeitslos, verlieren ihre Sozialversicherung und müssen ihr Erspartes aufbrauchen. Ist das gerecht? Auch vielen Solo-Selbstständigen, die als moderne Tagelöhner ihr Einkommen auf dem freien Markt erwirtschaften müssen, wird klar, dass es am Ende doch nicht so weit her ist mit der sozialen Absicherung und der gerechten Verteilung in der freien Marktwirtschaft. Dabei ist ein Begriff von Gerechtigkeit Wesenskern moderner demokratischer Gesellschaften. Gesellschaftlicher Zusammenhalt gelingt nur, wenn wir eine gemeinsame Vorstellung, einen gemeinsamen Diskurs darüber haben, was wir als gerecht erachten. Doch wann ist etwas eigentlich gerecht? Wenn alle genug haben? Wenn jeder das Gleiche hat? Oder wenn jeder das bekommt, was er verdient? Also je nach Leistung? Interessant ist, dass der Begriff der Leistungsgerechtigkeit nicht erst in der modernen liberalen Gesellschaft prominent wurde, sondern sich das Motiv gar in so alten Texten wie dem des Gleichnisses der Arbeiter im Weinberg wiederfindet. Trotz oder gerade weil die Corona-Krise unsere Gerechtigkeitsbegriffe zurzeit sehr auf die Probe stellt, wollen wir uns daher einmal sehr grundständig dem Thema Gerechtigkeit nähern und dabei in die Bibel schauen und gemeinsam das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg lesen. Wann ist ein Lohn gerecht? Das ist die Frage, die die Geschichte aufwirft. Dass die Antwort hier am Ende doch auch viel mit unserer persönlichen Haltung zu tun hat, das hat uns überrascht und zeugt nicht nur von der Qualität des Textes, sondern zeigt auch, dass das Thema Gerechtigkeit nichts ist, das man einfach abschließen könnte, sondern immer etwas das des Gesprächs und des Aushandelns bedarf.
1: Willkommen zum Gottes-Links-Podcast, dem Podcast über Glaube und Politik. Hier am Mikrofon ist auf der einen Seite Herr Florian und ich begrüße auf der
2: anderen Seite im Außenstudio Chris. Hi. Heute aus Halle und nicht aus Köln. Ich stelle mich ja immer aus Köln vor, aber ich bin ja fast mehr in Halle mittlerweile. Du bist ein Kosmopolit, Chris. <lacht> ein Kosmopolit, wenn man nach Halle fährt. Ja,
1: ich Nein. bin ja hier in OWL in, in Ostwestfalen-Lippe, da sind die Leute alle so ganz konservativ und bodenständig und festgewachsen und ich komme sozusagen kaum vom Fleck die letzten sechs oder acht Jahre. Ist aber auch schön hier. Ne? Wobei so also nicht nicht vom Fleck zu kommen, ist ja eine Erfahrung, die man in der Corona-Zeit schon so ein bisschen intus hat. Ja, ähm, oh. man, irgendwann kennt man die, eigene, die eigenen vier Wände echt in- und auswendig. Oh ja, naja. oh ja. Jetzt, ja. jetzt sind wir schon bei Corona. Noch nicht mal eine Minute im Podcast. Es geht schon um
2: Corona. Fürchterlich, oder? Ja, weil im Moment geht doch jeder Podcast über Corona, oder? Alle sind im Corona-Blues. Äh, Corona Definitiv. Hm. Vielleicht haben wir auch so lange keinen Pod Podcast gemacht, weil einfach äh, man einfach nicht mal nichts so von Corona hören möchte.
1: Ich glaube, Oktober, Oktober 2020 war unser letzter, vor einem halben Jahr. Und dazwischen waren wir unglaublich beschäftigt und wahrscheinlich auch, Mythen, so heißt das jetzt, ne? Mythen, die Mischung zwischen müde und wü wütend. Bist du auch müten, Chris?
2: Äh, nee, ich bin, glaube ich, nur müde. <lacht> nee, ich bin, ich bin nicht wütend. Also ich bin, genau, ich glaube, ich bin... Vielleicht bin ich ein bisschen frustriert äh, der einen oder anderen politischen Entwicklung äh, gegenüber, aber jetzt wütend nicht. Ja, also nicht aus Müdigkeit wütend. Ich glaube, da bin ich noch nicht.
1: Aber es ist schon trotzdem auffällig, dass das halt ein Thema, was die ganze Aufmerksamkeit absaugt. Also es geht wirklich rauf und runter nur um dieses Thema und alle anderen Nachrichten, die äh, sau ähm, saufen daneben förmlich ab. Und äh, ich kann mich gar nicht erinnern, wann das jemals so krass war. Es gibt natürlich immer Themen, die wahnsinnig pushen, so wie US-Wahl oder... Flüchtlingskrise damals 2015, aber nach meiner Wahrnehmung war selbst das nicht so krass ähm, ein, ein bindendes Thema und, äh, und dass sich alle gruppieren mussten wie Corona, oder?
2: Ich war super erleichtert. Jedes Mal, wenn es irgendwie um beiden ging und US-Wahl war, ich so glücklich, was anderes <lacht> in den Podcasts und Nachrichten zu hören, weil es einfach wirklich ermüdend ist. Du schaltest die Nachrichten an und dann erstmal zehn Minuten nur Inzidenzzahlen und was genau, ich ja. wieder nicht gemacht habe und dass sie wieder bis sechs Uhr morgens irgendwie diskutiert haben und nicht viel warum kam und, und das wäre ja auch echt schon seit einem Jahr.
1: Hm.
2: Genau und ich war echt dankbar. Also auch herzlichen Dank an äh, Herrn Söder, dass er da noch mal ein bisschen für Kasperle Theater gesorgt hat. Abwechslung also,
1: gesorgt ja. hat, vorübergehend.
2: Das ist ja heute ja. wieder vom Tisch, ne? Ja, war nur eine Woche, aber immerhin. immerhin. Er ja. hat versucht,
1: Twi hat Twitter, versucht um Macht zu halten. Twitter witzelt ja schon. Ähm, ich, ich bin nicht sicher, ob Deutschland schon bereit für einen Mann als Kanzlerin ist, ne? Ja, ich auch nicht. Aber also. es, es ist ja, ähm, die letzten Jahre haben wir gezeigt, alles, alles Mögliche ist möglich. Ja. Aber auch, auch Bundestagswahlen ist ja auch so ein Thema, was dann alles wieder binden wird. Und heute ist ein komplett Corona-freier Podcast, hoffe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich es versprechen kann. Wahrscheinlich können wir uns gar nicht an uns halten. Aber es, es geht heute um so ein richtig uraltes Thema. Und
2: das ist so gut, jetzt mal über wieder ein Thema zu reden, was ja. einfach grundlegend ist und nicht tagesaktuell Corona-Inzidenzpolitik. ja also Wir haben
1: uns ja vorgenommen, so ein paar ähm, Gleichnisse aus der Bibel zu lesen die irgendwas mit Politik zu tun haben und auch mit linken politischen Ideen im weitesten Sinne. Also letztes Mal ging es um Identitätspolitik und heute geht es um Arbeit und es geht um Lohn und es geht um Gerechtigkeit. Und die Idee dahinter ist, dass man mit Bibeltext natürlich alles Mögliche machen kann. Die haben auch eine spirituelle Bedeutung, völlig klar, die wollen wir auch niemandem wegnehmen. Aber die haben auch oft eine ganz handfeste politische Bedeutung. Und äh, Texte, das sind, das sind häufig Geschichten, die funktionieren ja anders als Argumente und Parteiprogramme funktionieren. Die eröffnen so Denkräume, Assoziationsräume ähm, und versuchen dich nicht so in eine Richtung zu pushen und zu überzeugen. Ne? Das ist so das Schöne an Texten und Geschichten. Also es hat jedenfalls ja. diese Geschichte vom verlorenen Schafen letzten Mal gemacht. Wir haben da natürlich ziemlich viel daran ruminterpretiert, bis wir auf Identitätspolitik und alles Mögliche kamen. Aber ich finde, es geht. Und ähm, heute haben wir uns vorgenommen, die Geschichte von den Arbeitern im Weinberg. Du sagst,
2: das ist dein Lie deine Lieblingsgeschichte, Chris, ja? Ja, schon. Das ist eine, ich finde, eine super herausfordernde äh, Geschichte. Einfach, es ist schön. Also das Gleiche ist eines der Gleichnisse, die einfach extrem herausfordern, und zwar jeden. Und gleichzeitig wirklich ganz wesentliche Punkte ähm, ähm, finde ich des christlichen Glaubens, aber auch von grundlegenden Reflexionen über den Menschen und mhm. über Ethik und wie wir miteinander leben möchten, irgendwie anspricht. Und das auf eine super vielfältige Weise, ohne irgendwie super hart urteilend zu sein und so, sondern einfach irgendwie darstellend. Also es mhm. begeistert mich irgendwie immer wieder das zu lesen. Und ähm, ich finde es schön, dass wir solche Geschichten haben, die zum 2000 Jahre alt ja. sind und die immer noch super aktuell sind und wo es aktuelle Philosophen gibt, die das wieder ausbuddeln und äh, wieder ganz Ähnliches machen und so. genau. Also deswegen wollen wir uns da mal reinstürzen. Mhm.
1: Es, es ist ja auch einfach ein Thema, was immer zu Menschen dazugehört. Also Arbeiten musste der Mensch schon immer, der musste sich schon immer zu seiner Arbeit verhalten, musste irgendwie damit klarkommen, dass er arbeiten muss, er muss für andere Menschen arbeiten, kommt dabei in Machtverhältnisse, er muss um sein wirtschaftliches Überleben kämpfen, er muss mit anderen Leuten klarkommen, mit denen er arbeitet, das ist heute so, das war vor 2000 Jahren so und das wird auch in 2000 Jahren noch sein, wenn die Klimakrise uns dann noch am Leben gelassen hat. Also das ist so ein, so ein zentrales Thema und das ist auch immer ein politisches Thema und ähm, meine, ich, ich fange nicht mit Corona an, aber, aber in allen anderen Themen, die wir heute besprechen könnten, auch wenn wir nicht tun, wird auch immer wieder die Frage nach Arbeit und nach Verteilung und so weiter vorkommen.
2: Ja, und eben auch genau diese Kopplung von Arbeit und Lohn, die halt hm. in dieser Geschichte vorkommt, die eigentlich auch so interessant ist. Jetzt muss man sie einmal, einmal lesen. Ja. Von den Arbeitern im
1: Weinberg in Matthäus 20 steht die Geschichte ähm, denn das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde, das heißt glaube ich 9 Uhr oder 6 Uhr irgend sowas. Nee, 9 Uhr. Und sah... Andere auf dem Markt, müßig, also arbeitslos, stehen und sprach zu ihnen, geht auch ihr hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste Stunde und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da. Die sprachen zu ihm: Es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen: Geht auch ihr hin in den Weinberg. Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter: Ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen die, um die elfte Stunde angeworben waren und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen und sie empfingen auch jeder einen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausherrn und sprachen, »Diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben.« Er antwortete aber und sagte zu einem von ihnen, »Mein Freund, ich tu dir nicht unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergroschen?« Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so schiel, also so schief, weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Ende, liebe Kinder. Also, kurz Zusammenfassung. Ähm, es ist Arbeit für alle da anscheinend und mhm. der Besitzer, der Weinbergbesitzer, der muss Tagelöhner anwerben und die Tagelöhner, die stehen da rum, bis jemand, sie an, äh, bis jemand ihnen Arbeit gibt und äh, mit den ersten verhandelt er einen Vertrag und dann geht er alle drei Stunden wieder raus und am Schluss kriegen alle den Lohn rückwärts. Also die Letzten kriegen die Lohn zuerst und dann stellt sich raus, es kriegen alles Gleiche. Jetzt kommen die ersten und sagen, das ist unfair. Das ist unfair. Wieso kriegen ja, das wir. Ist der Punkt. Wieso ja. wie, kriegen wir genauso viel wie die anderen, obwohl wir den ganzen Tag, wenn, wenn wir hier die zwölfte Elb-, Stunde äh, lesen, heißt das ein Arbeitstag, der zwölf Stunden hat, vermutlich? Ne? Wieso kriegen wir das gleiche wie die anderen? Die haben eine Stunde gearbeitet. Und es ist, ist doch was dran, oder? Also wenn du mal also wenn oh, wir mal klar. davon ausgehen, die haben, haben beide gleich hart oder gleich gut gearbeitet, wenn das so wäre, dann heißt doch, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Der eine kriegt zwölfmal so viel, oder nicht?
2: Genau, und das ist eigentlich, was ich an dem Text so super interessant finde, ist einfach, der ist ja super alt und trägt die gleiche Logik in sich, die wir heute, sage ich mal, als Leistungsgesellschaft beschreiben würden. Hm. Also wo wir vielleicht eher sagen würden, okay, ist das nicht Produkt des Kapitalismus, dass wir so denken, mhm. also dass Leistung sich lohnen muss und wer der, der halt mehr macht, der bekommt auch mehr. Mhm. Um, aber selbst in dieser alten Geschichte ist das einfach schon um, ein Empfinden, was Menschen haben, in dem Moment, wo sie halt tatsächlich auch mehr gemacht haben als andere ne, und dann eben auch erwarten, dafür besser entlohnt zu werden. Würdest du es dir nicht erwarten? Doch, total. Ich finde das absolut verständlich und absolut menschlich, mhm. ähm, dass das so ist. Und es ist ja auch, es ist halt, es ist ein, es ist ein Gefühl ja auch von Gerechtigkeit da dritten. Also man hat ja das Gefühl, ähm, das, ist, das ist ja gerechtfertigt, dass ich auch mehr fordere, wenn ich einfach den ganzen Tag da irgendwie auf dem Acker war. Genau. Und es ist. Ist halt die Frage, ist es dann ist es dann eine Missgunst, also dass man denen, die weniger gearbeitet hat, das nicht gönnt? Ich glaube, ein Knackpunkt ist in dieser Geschichte noch, den, der ist nicht so direkt ersichtlich, aber das ist, äh, ist der, dieser Silbergroschen ist nicht ganz umsonst gewählt, denn dieser Silbergroschen ist das, was man damals so im Schnitt brauchte, um über den Tag zu kommen. Also im Prinzip hat so jeder das bekommen, um an diesem Tag auch überleben zu können. So, das ist so ein bisschen also da, da steht das ein bisschen als Symbol für. Genau. Ja, wir können das ja mal aus der
1: Metaperspektive anschauen. In der Gerechtigkeitstheorie gibt es so ein paar Grund, grundlegende Ansätze, was gerecht überhaupt heißen soll. Und ähm, also eine Idee ist die ist, ähm, gleiche Verteilung. Das heißt, es ist gerecht, wenn alle das Gleiche kriegen, weil alle das Gleiche kriegen. So nach dem Prinzip Kuchen auf dem Kindergeburtstag. Acht Kinder, also muss ich äh, viermal vierteln und dann ist es genau gerecht, weil alle das Gleiche kriegen. Man kann aber auch sagen, es ist gerecht, weil alle nichts das Gleiche kriegen, sondern weil der, der mehr braucht, mehr kriegt. Also machen wir es ja bei Medikamenten zum Beispiel. Oder der, der mehr leistet, mehr kriegt. Da ist so das Standardbeispiel Schulnoten. Da erwartet man schon, dass die was mit Leistung zu tun haben. Wenn ich einfach sage, es kriegen alle eine Eins oder alle eine Drei, dann hat das ganze Konzept Noten keinen Sinn mehr, sondern da, mhm. da ist wirklich die Erwartung dran, mhm. dass die irgendwas abbilden, egal ob die das jetzt, wie gut die das können, aber das, das passiert natürlich darauf. Ähm, also das, das sind so, sage ich mal, ähm, objektive Kriterien oder Kriterien, die sich als objektiv verstehen, weil ich von außen, wenn ich von außen ungefähr beurteilen kann, was gleich ist, oder, oder von außen beurteilen kann, wer wie viel braucht. Und wer wie, viel, und wer wie viel leistet, angenommen das ginge, dann wären das so die Kriterien. Und dann gibt es noch so ein eher subjektives Kriterium, das ist praktisch so eine Art Vertragsgerechtigkeit. Das heißt, ähm, du willst, du gehst halt einen Vertrag ein und kannst Verträge schließen, wie du willst, ist egal. Aber dann kriegst du halt auch nur das, was da drin steht. Mhm. Und ob das, und das ist dadurch, dass du zugestimmt hast, fair. Mhm. Und wenn du es nachher blöd findest, Pech gehabt. Und eigentlich stecken alle vier in diesem Gleichnis drin. Und man kann alle da irgendwie reinlesen. Also zunächst, was du gesagt hast, der Silbergroschen, das ist das, was ich für einen Tag brauche. Deswegen wird das Lohn verhandelt. Das ist also Bedarfsgerechtigkeit. Mhm. Könnte auch der Grund sein, warum die anderen das kriegen. Natürlich ist da auch Gleichheit drin, denn das kriegen ja alles, alles Gleiche. Das ist ein No-Brainer. Die Vorstellung von Leistung ist ganz klar drin. Wir haben des Tages Hitze und Mühe getragen. Wir haben verdammt noch mal was gemacht. Wir waren zwölfmal so lang da wie die anderen. Leistung. Aber die, die Antwort ist nachher der Vertrag. Pass mal auf. Du hast hier was unterschrieben. Das war's. Du hast, du hast zugestimmt. Das war ein freier Vertrag aus freien Stücken. Und deswegen, deswegen ist das jetzt gerecht. So, ähm, die, 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 also die, die, diese vier Dinge stecken da alle drin, die kann man da alle finden mhm. und, und das sieht jetzt so ein bisschen, also wie das, die Geschichte gestreckt ist, äh, sieht es so aus, als wenn am Schluss diese Vertragsidee dann ähm, praktisch das Urteil spricht oder das
2: maßgebliche ist. Ja, es kommt noch ein anderer Begriff, der noch ein bisschen später okay. kommt. Ja den ich auch sehr entscheidend finde. Also ich finde, das habe ich gar nicht gesehen mit dem Vertrag. Das ist wirklich nochmal interessant, dass das auch schon drin ist. Ne? Also mhm. dass man eigentlich so alle Möglichkeiten hat, also alle Möglichkeiten, Gerechtigkeit durchzuspielen, kommen irgendwie in dieser Geschichte vor. So. Mhm. Ähm, ich finde da noch einen äh, Begriff nachher super spannend und das ist der der Güte. Okay. Und zwar, wenn man die Geschichte ein bisschen so liest, ähm, das interessante ist ja, also er, der, dass der, dass der, äh, das, der Weinberg-Herr im Prinzip nachher ähm, seine, als seine Motivation, allen das Gleiche zu geben, also alle einen Lohn zu geben, mit dem sie mhm. diesen Tag dann auch überleben können, egal wie viel sie gearbeitet haben, äh, argumentiert damit aus einer, aus einer Haltung, die er hat, und zwar aus einer gütigen Haltung.
1: Mhm.
2: Das finde ich einen super interessanten Move. Ähm, weil man den schönen Kontrast setzen kann, einfach zu dem, was auch eben diese frühen Arbeiter dann einfach anbringen. Und das ist ja natürlich eine gewisse Form von Missgunst. Mhm. Ja, man, es, man ist eigentlich total im Recht natürlich, äh, in einer gewissen Weise erstmal äh, zu sagen, okay, ich habe jetzt viel, viel mehr gearbeitet, warum kriegen wir das Gleiche? Auf der anderen Seite ist es aber natürlich auch, eine generelle, generelle Haltung, die sich darin zeigt, dass man eigentlich dem anderen das auch nicht gönnt. Es ne? ist eine Missgunst, äh, den anderen gegenüber, dass sie jetzt für, für weniger Anstrengung irgendwie auch überleben können und auch durch den Tag kommen können und so. Und ähm, ich bin ja viel früher hier gewesen und so. Und ähm, das Interessante aber ja eigentlich ist, dass sie alle Lohnarbeiter sind, also dass sie alle darauf mhm. angewiesen sind, dass sie jemand anspricht und überhaupt zur Arbeit holt. So Also keiner äh, ist da selber irgendwie her im Hause oder so, sondern jeder von denen ist irgendwie abhängig davon, dass er irgendwann am Tag jemand kommt und ihm einen in Silbergroschen gibt dafür, dass er arbeitet. Also die Grundsituation ist schon für alle irgendwie ein wenig die gleiche. Und ich finde diese Konstellation interessant und ähm, ich habe neulich einen ganz interessanten Soziopod gehört über mhm. die Martha Nussbaum, das ist eine amerikanische Ethikerin, ja. die sehr klassisch aufklärerisch äh, so gewisse äh, Entwicklung gerade in den USA halt politisch noch mal ein bisschen so anthropologisch im Prinzip ähm, untersucht hat und dann eben eigentlich auch wieder auf diese Begriffe kamen, wie also auf Begriffe kamen, die halt einfach gesellschaftsgefährdend sind, da kamen eben auch natürlich Begriffe wie Angst und so vor, aber eben zum Beispiel auch der Begriff des Neides so und der Begriff der Missgunst und ähm, dass dass etwas jemand etwas anderes jemand etwas anderes nicht zu gönnen oder so natürlich irgendwie auch gefährdend ist für die Gemeinschaft so das, mhm. ist, das hat sie da sehr eigentlich sehr schön herausgearbeitet und ähm, ob das nicht eine interessante Gegenüberstellung auch in dieser Geschichte ist so dass man dass dass hier eigentlich verschiedene Haltungen einfach zutage treten ne also dass eben diese gütige Haltung ähm, im Prinzip dieser Missgunst gegenübergestellt wird. Und wir lesen das und denken, ja gut, das ist beides irgendwie, das Gütige ist natürlich gut, das ist gut, dann irgendwie jedem das zu geben, dass er überleben kann. Ja. Und herkommt. da kommt. Da, das lesen wir und denken, ja, das ist richtig, das, das ist richtig. Wir lesen aber auch die Klage der Arbeiter und denken auch, ja, gut irgendwie haben die aber auch recht mhm. und so. Und da sehen wir halt irgendwie in dieser Geschichte, dass man das gar nicht so einfach auflösen kann. Und dass es am Ende dann doch vielleicht einfach darauf ankommt, ähm, was ist denn, oder auch diese Frage, was ist denn für uns als Gesellschaft, was ist denn die richtige Haltung? Wofür, prof, prof, wovon profitieren wir denn alle? Profitieren wir alle davon, dass wir dem anderen das nicht gönnen, hm. den Silbergroschen, oder profitieren wir davon, dass wir gütig miteinander sind? Das wäre praktisch auch der Anschluss an die letzte Geschichte mit
1: dem verlorenen Schaf. Ne? Da war es ja auch so, dass die ähm, für die 99, die da bleiben, ist das blöd, dass ein einziger die ganze Aufmerksamkeit kriegt. Und, mhm. und, ähm, das, oder die, die beiden Brüder und der ältere Sohn sagt auch, ganz irgendwo berechtigt, Moment, der, der jüngere hat es verkackt, der ist jetzt wieder da. Warum wird der jetzt so gefeiert? Ist das nicht unfair? Also das ist ein Gedanke, den man nachvollziehen kann. Und unser, okay. Punkt, war, unser Punkt war damals aber der, ähm, dass, dass du um jeden Einzelnen in der Gesellschaft irgendwie kämpfen musst, weil dieser Einzelne könnte es irgendwann du sein. Also wenn ich den Hundertsten verloren gehen lasse, weil ich ja noch 99 habe, kann ich den 99. auch verloren gehen lassen, weil ich habe ja noch 98 und irgendwann ist nichts mehr übrig. Also irgendwann kippt das Ganze und irgendwann bricht so eine Gesellschaft auseinander. Und ähm, wenn man diese Logik jetzt hier nochmal anlegen würde, könnte man auch sagen, äh, hallo Arbeiter der ersten Stunde, du könntest rein theoretisch und nicht nur theoretisch, du wirst wahrscheinlich nächste Woche ein Arbeiter der letzten Stunde sein. Ja. Du weißt es genau. halt nicht. Wir können das nicht ausrechnen, nicht sicher sagen und da jetzt eine feste Verteilungsmatrix finden, in der das alles nochmal tariflich abgedeckt ist. Ja. Aber es ist, du hast es wahrscheinlich sogar schon erlebt, dass du der Arbeiter der letzten Stunde warst. Oder dass du, dass dich gar niemand, dass du den ganzen Tag ähm, vergeblich darum gestanden bist. Und dich niemand angesprochen hat und du dann ohne was nach Hause kommst und dich dann deiner Familie zeigen musst und den sagst, ich weiß nicht, wie du über nächsten Tag kommt Das ist dir garantiert auch schon passiert. Du warst in dieser Position schon. Du wirst auch mal in die zurückkommen. Und, ähm, kannst du denn jetzt, wenn du das weißt, dass denen nicht einfach gönnen, weil du irgendwas mal, äh, irg weil irgendwann das da du sein könntest? Also das, dass das wäre jetzt praktisch so die, in, in Kürze auch nochmal die, Gerechtigkeitstheorie von Rawls hinterm Schleier des Nichtwissens. Du siehst dich immer. Den genau das nochmal. Ja, ja also äh, äh, Podcast heißt Achtung Exkurs Exkurs <lacht> lange Fußnote. Ähm, ja, wie krie, äh, äh, ja, jetzt, jetzt muss ich es machen. Also äh, wie ich machen? Ich möchte eine gerechte Gesellschaft ist ja die Frage von Rawls und das ist ja auf den ersten Blick immer so, ein, so eine unlösbare Frage, weil ähm, die einen finden halt das gerecht, was ihnen nützt und die anderen finden was anderes gerecht und der, jeder findet so oder so und wir einigen uns nie, so ist es ja scheinbar auch in Wahrheit, wenn wir über Gerechtigkeit reden und jetzt sagt Rawls, okay, dann sehen wir mal ab von allem von, von unserem richtigen Leben, also von unseren eigenen Vorteilen und wir stellen uns vor wir entwerfen eine Gesellschaft am grünen Tisch in der wir selber leben müssen mhm. aber, und der Kniff ist du weißt nicht wer du in dieser Gesellschaft sein wirst, in welcher Position du reingeboren wirst, ob du weiß bist oder schwarz, jung oder alt, behindert oder nicht, lesbisch, schwul, hetero, trans, cis, ähm, Christ, Moslem, keine Ahnung, ob du irgendwas Tolles kannst, was viel Geld bringt oder ob du nur lustig mit den Ohren wackeln kannst, was deine, was deine Talente sind, weißt du alles nicht. Du wirst irgendjemand sein, du weißt nicht wer. Und du musst jetzt Regeln finden, unter denen diese Gesellschaft möglich ist. Und Rawls sagt, wenn wir alle hinter diesem Schleier des Nichtwissens wären, ein Gedankenexperiment, dann wären wir alle in der gleichen Situation und wir würden alle versuchen, für uns selber das Beste rauszuschlagen. Und dieses Beste wäre dann aber für jeden anderen auch das Beste, weil es wüsste ja niemand, wer er ist in dieser Gesellschaft der Zukunft. Das macht ja, diese, das macht ja dieser Schleier des Nichtwissens. Und das heißt, in dieser Situation könnten wir uns einig werden, weil wir nämlich alle die gleichen Interessen haben und weil wir alle nicht wissen, wer wir sein werden. Und wir werden uns auch einig und wir werden uns über etwas einig, was für alle das Beste ist und was deswegen auch gerecht ist. Das ist so in Kurzform die, die Idee der Gerechtigkeitstheorie. Und dann kommen eben diese drei Grundsätze raus, Freiheitsgrundsatz, Chancengleichheit und Differenzprinzip. Das verschieben wir mal auch später. Aber der, <lacht> so die Kernidee bei Rawls ist, wenn du dieses Gedankenexperiment durchführst und du weißt nicht, wer du sein wirst in dieser Gesellschaft der Zukunft, dann wirst du automatisch versuchen, den schlechtesten Fall abzudecken. Äh, klar, es kann sein, dass du irgendwie Sohn von Unternehmern bist und, ein, und irgendwie so einen riesen Laden erbst und eine Million, dann weißt du aber, brauchst du keine Hilfe, da kommst du klar. Aber es könnte auch sein, dass du irgendjemand bist mit einer, mit einer schweren Krankheit oder in einer total diskriminierten Minderheit, dass du jemand bist und dann wirst du Hilfe brauchen. Und das, he das heißt, dass du hinter dem Schleier des Nichtwissens versuchen wirst, diesen Fall irgendwie abzusichern. Dafür zu sorgen, dass es den Leuten irgendwie halbwegs erträglich geht, weil du das sein könntest. Ist nicht sicher, aber du könntest es sein. Im schlechtesten Fall musst du absichern. Das ist so die Gerechtigkeitsidee. Und ich finde, die sieht man im Neuen Testament auch immer wieder. Die ist vielleicht nicht so astrein durchargumentiert äh, wie bei Rawls, aber es gibt ja ja, jetzt mein Monolog wird immer länger, aber das wollte ich eh schon immer mal sagen. Es, es, es gibt ja auch diese Endzeitrede von Jesus, wo er sagt, was ihr dem Geringsten unter meinen Brüdern angetan habt, das habt ihr mir angetan. Ja, ich war im, äh, ich war krank, habt ihr mich besucht? Ich war im Gefängnis, habt ihr mich besucht? Und so weiter. Nee, habt ihr nicht, ihr habt es schon gemacht. Und das ist auch wieder dieser Gedanke, Achtung, da ist einer, der ist der schlechteste Fall. Und stell dir mal vor, das wäre Jesus, ne? so sagt er es ja. Und das kann man jetzt übertragen auf, auf, ähm, auf die Geschichte hier. Stell dir mal vor, der schlechteste Fall wärst du. Dann würdest du es doch auch wollen.
2: Ja. Die Frage ist nur halt, warum Menschen das halt nicht sehen. Ne? Also ich mhm. meine, die, die, diese Arbeiter sind ja alle in der gleichen Situation. Das ist ja irgendwie auch so ein bisschen so ein Dilemma, was Gesellschaft immer irgendwie hat dass auch die Gruppen, die eigentlich in einem Boot sitzen, <lacht> ähm, also die das eigentlich sehen müssten, ja trotzdem eigentlich nicht so handeln. Ne? Also dass mhm. man trotzdem dann doch noch für sich kämpft und äh, ja eigentlich so dann trotzdem trotzdem eigentlich dann anderen Gerechtigkeitsimpulsen nachhängt. So. Mhm. Ich glaube, das ist, eine, das ist eine ganz schöne Leistung, was ein Rollstar im Prinzip verlangt. Auch von Vernunft und, und, und auch von Gespräch, die irgendwie was irgendwie stattfinden muss, dass man das halt wirklich erkennt und Gesellschaft so organisiert und dass wir in, in unserem Alltag halt irgendwie auch so handeln. Also ich glaube auch, dass das die Herausforderung ist, die die Evangelien stellen. Und äh, dass auch die frühen Christen das ziemlich radikal so verstanden haben und auch umgesetzt haben <lacht> in einem relativ radikalen äh, Verständnis dann äh, von, äh, von Besitzabgabe etc. Ähm ich glaube aber auch, dass wir als Menschen immer wieder daran scheitern und dass solche Geschichten halt unglaublich wichtig sind, weil diese Geschichten eben dazu führen, man, wir finden uns ja alle da in dieser Geschichte wieder, okay. in verschiedenen Positionen. Und diese Geschichten führen gerade dazu, dass wir halt verschiedene Sachen nachvollziehen können. Ne? Dass, wir den, dass wir den Arbeiter nachvollziehen können, der, der, der irgendwie glücklich ist, dass er irgendwie noch durchkommt, irgendwie durch, weil er jetzt noch ein Silberwaschen gekriegt hat, auch wenn er nur eine Stunde gearbeitet hat. Und wir, wir können ähm, das, den, den Neid verstehen irgendwie der, der Leute, die irgendwie dann länger gearbeitet haben. Oder die Missgunst, Neid ist da der falsche Begriff. Und wir können den, ähm, wir können den Weinherrn äh, verstehen, äh, der das aus Gütigkeit halt tut. Ähm Denkst du denn, dass das alles gleiche
1: Identifikationsangebote sind in der Geschichte? Oder ähm, wer ist der Protagonist? Also wenn du die Geschichte liest, von welcher Figur aus liest man die? Wir, haben jetzt, wir sind ja der, der Geschichte gleich auf den Leim gegangen am Anfang, indem wir gesagt haben, die Arbeiter sagen, die Arbeiter der ersten Stunde sagen, das und das stimmt. Das finde ich auch irgendwie. Also man, man versetzt sich automatisch beim Lesen der Geschichte in diese Leute rein, oder? Man versetzt sich nicht in diesen weinberg typ äh, rein nein? und, und nein. man versetzt sich oder was heißt man? Ich versetze mich auch nicht so direkt in diese ähm, Arbeiter der letzten Stunde rein, weil die eben auch nichts sagen. Die haben keine Stimme und das ist ja auch so ein bisschen der Punkt an der Sache, ne? Ich glaube, das hat viel mit
2: Erfahrungshorizont zu tun. Ja. Also, ich, Hast du es anders gelesen? Nee, nicht unbedingt. Also, ich meine, ich würde schon sagen, ich meine, ganze, die ganze Erzählung ist ja schon unter den Vorzeichen, okay, es geht um das Reich Gottes. Also mhm. es geht irgendwie um eine Vorstellung, wie Sachen richtig sein sollten. Oder ähm, es geht jetzt darum, ähm, es ist ja, heißt ja schon äh, der Wein. Ähm, der äh, das reich gottes ist wie dieser wein her also mhm. das ist ja eigentlich die erste also die gütigkeit ist eigentlich jetzt das äh, was sage ich mal als göttlich dargestellt und, wird. Ja. und das ist das geht ihm schon ein bisschen voraus ähm, aber auch so würde ich das unbedingt nicht sagen also ich habe durchaus zeiten in meinem leben gehabt wo ich einer der späteren arbeiter war mhm. so wo ich nicht der war der den ganzen tag hart geschuftet hat sondern wo ich wo ich auch Unterstützung brauchte in meinem Leben ja. ähm, und wo ich dankbar war dafür, ähm, dass ich diesen Silberwaschen gekriegt habe. So, Ich habe solche Stunden in meinem Leben gehabt so, und gerade in der Corona-Zeit, jetzt sind wir doch wieder da, sind es auch noch mal deutlich mehr Menschen, äh, die, die diesen Silberwaschen brauchen. Ja. Das heißt, ich kenne da schon verschiedene Seiten. So. Trotzdessen ist es natürlich so, dass man über diesen Leistungsgedanken stolpern muss und dass es natürlich auch darum geht so dass in, in dieser Erzählung und dass dieser Leistungsgedanke ähm, oder diese Leistungsgerechtigkeit äh, gekontert wird mit der Güte mhm. um, und natürlich weil die Geschichte so systematisch ist, auch mit genau dem Argument, was du gebracht hast, ne, dass es darum geht das zu reflektieren und zu verstehen wir können alle in dieser Position sein aber du, du beiden schon ein Stück, Stück, Stück Recht hast, dass man eigentlich äh, sich nicht unbedingt darin wiederfinden muss. Mhm. Also ich persönlich habe die Geschichte halt immer so gelesen, aber das mag auch daran liegen, eben, dass ich dass ich die Erfahrung gemacht habe, eben nicht äh, unbedingt immer zu den leistungsfähigsten äh, gehören zu können. So. Ja. so ja. Ja. Also Voll spannend. Ich finde halt. Schon nochmal interessant, und also zum Beispiel Martha Nussbaum schreibt ja, ja sehr anschließend an Wolfs, die ist da glaube ich auch eine große Kennerin, dass sie eben halt genau, sie macht dann nämlich genau diesen Move dass sie halt diese Neigung im Prinzip dann wieder mit hinein nimmt, so, und dass sie eben sagt, man kann das vernünftig durchdenken und man kommt dann auch zu diesem Schluss, hey, wir müssen Gesellschaft so und so aufbauen, und es geht im Prinzip ja auch schon um die Frage, haben alle genug? Ja, ist, das, mhm. ist das wirklich sind alle abgesichert haben alle ihren Platz in der Gesellschaft und dass man das eigentlich erstmal herstellen muss aber dass oft eben die die äh, menschliche Neigung dem auch dann entgegenstehen und dass Missgunst natürlich sowas sein ja. kann und dass man wenn man natürlich jetzt das ist natürlich auch eine gesellschaftliche Verantwortung ist dann über solche Themen zu reden oder zu überlegen wie ist denn unsere Gesellschaft strukturiert welche Gedanken werden da gefördert ne? wird eine Leistungs Gerechtigkeitsgedanke gefördert oder wird ein Gedanke der Güte oder sage ich mal, wir haben heute Projekte wie äh, Grundeinkommen, also solche Ideen werden die gefördert, wird darüber gesprochen, wird das irgendwie gesprochen, warum das irgendwie sinnvoll ist. Mhm. Ja, da, gibt es dafür irgendwie ähm, Diskurs und, und Mehrheiten, die sowas unterstützen, auch aus äh, ähm, ja, schon aus einer, einer idealistischen moralischen Perspektive heraus. Und ähm, ich glaube halt, dass es eben mit der Ratio da nicht reicht, sondern dass dann tatsächlich doch man auch diese Neigung mit da mhm. berücksichtigen muss, äh, die man halt äh, sieht. Das ist ganz interessant. Ich habe gestern <lacht> The Expanse, ich weiß nicht, wer die Serie kennt. Ein bisschen. Ich, ich habe mal reingeschnuppert, ja, bei Amazon Prime, ne? Ich habe mich ertappt. Und zwar ist es eine, in der in der aktuellen neuesten Staffel gibt es einfach ein richtiges Arschloch, der einfach alle umbringt. So Und es ist einfach so, du willst diesen Scheißkerl umbringen, weil er einfach so ein Arschloch ist. Du wirst du selber so wütend, so dass du halt irgendwie, vielleicht nicht jeder, aber bei mir hat es auf jeden Fall den Effekt, dass ich sage, schieß den doch ab, den Typ, dass der endlich weg ist. Der macht so viel Elend. Und das ist, ich glaube wirklich, dass es, dass es eine ganz schöne Herausforderung ist, das nicht zu tun und dann das Richtige zu machen und dass Neigung uns aufteilt, wirklich im Weg stehen. Und dass, dass es auch etwas ist, was diese Geschichte versucht ähm, zu zeigen, dass es dann letztlich dann doch auch ein bisschen auf die Haltung ankommt.
1: Ich glaube, wir sollten das jetzt auch noch mal genauer untersuchen, was du ja. Missgunst nennst. Also wo kommt diese Missgunst genau her? Es wäre ja was anderes, wenn wir wirklich um knappe Ressourcen konkurrieren. Also wenn praktisch nur drei Silbergroschen da sind und dann ist die Kasse leer und euch dann sage, hallo, ich habe die zwölf Stunden gemacht. Dann hätte das Argument ein bisschen mehr wert. Hier ist es ja so, der hat scheinbar genug Geld, Genau. Jeder könnte, ja, ja. Es, ist, es ist genug für alle da. Und ja. ähm, also Exkurs in die Ökonomie: Viele stellen sich ja Staatsfinanzen im Grunde auch so vor wie so eine ähm, wie so ein Sparschwein, sage ich mal. Da, da ist halt kommt oben Geld rein und dann irgendwann es geht unten Geld raus und wenn es leer ist, dann ist nichts, dann dann geht halt nichts mehr raus. Ne? So, so stellen sich ja viele ähm, Staatsfinanzen vor und so, so ist es ja nicht und so funktioniert auch eine Volkswirtschaft nicht. sondern Geld wird ja erfunden und im Umlauf gebracht und ähm, Geld ist sozusagen irgendwie immer da, also das ist nur so als Exkurs, aber ähm, das, das, hier ist auch eine Situation, wo eigentlich erstmal keine Konkurrenz um Geld sein müsste, aber wo kommt die, die Missgunst dann her und es ist glaube ich so, dass sich innerhalb dieses Arbeitstages dieser ähm, Silbergroschen verändert, weil der am Anfang des Arbeitstages ist der sozusagen ein fairer Lohn, weil ich den praktisch nur auf meinen auf mein eigenes Bedürfnis beziehen kann. Ähm, das ist wirklich, was ich brauche. Und, äh, und, und das ist gleichzeitig etwas für eine Arbeit, die ich leisten kann. Und deswegen ähm, ist das jetzt erstmal fair, solange mir niemand mehr bietet. Und jetzt, wo ein neuer Arbeiter dazukommt, wird auf einmal alles komplizierter. Jetzt gibt es auf einmal einen völlig neuen Maßstab dafür, was ein fairer Lohn ist, den es vorher gar nicht gab. Diese Überlegung, was kriegt der andere, war vorher nicht wichtig, weil es keinen anderen gab. Aber jetzt, wo es einen anderen gibt, äh, ist es plötzlich für mich wichtig, wie ich im Verhältnis zu dem anderen stehe. Ja, und und ähm, welchen Rang ich da bekleide und äh, welche Ressourcen, natürlich Geld, Aufmerksamkeit, Wertschätzung vor allem. Marx würde sagen Anerkennung oder könnte sagen Anerkennung. Ähm, was kriege ich denn da? Und das ist immer etwas, was Menschen relativ zu anderen Menschen kriegen. Also du kannst wahrscheinlich nicht Anerkennung einfach so kriegen, so wie du irgendwie einen, ähm, einen Gegenstand kriegen kannst, dann hast du den halt, sondern immer nur relativ, dazu, dass was andere kriegen, ob andere auch welche kriegen, ob sie keine kriegen. Weil wenn niemand Anerkennung kriegt, dann ist deine Anerkennung auf einmal furchtbar viel wert. Ne? Die, die, die steigt im Verhältnis dazu, was andere Leute nicht haben. Und ähm, das ist ja das Vertragte an dem, an dem Lohn. Also deswegen verändert sich dieser Silbergroschen plötzlich in seinem Wert mhm. und wird dadurch ja. weniger, dass andere ihn auch haben.
2: Mhm. Und es geht dann ja so krass, dass es halt dann wirklich ans Grundlegende geht. Ne? Ja. Also diese, diese, diese Logik, also der, der Aufwertung oder der Entwertung kommt immer darauf an, ähm, die geht dann halt wirklich über das Existenzminimum ne? oder unter das Existenzminimum. Also das, das ist ja eigentlich ja, auch, ja. Das das ist ja eigentlich auch interessant, weil wir das heute eh nicht beobachten. Wir haben heute auch Leute, die irgendwie sagen, ja okay, äh, ähm, Hartz IV muss halt irgendwie immer auf jeden Fall unter dem ja. geringsten Lohn liegen, ne? weil es sonst halt einfach nicht gerecht ist oder so. Und äh, was natürlich einfach ein Problem ist, ne? weil, weil so etwas wie die Grundsicherung ja schon dafür da ist, einfach die Existenz abzusichern.
1: Genau, das Argument ist ja dann, äh, wenn Hartz IV zu viel ist, genau. dann ist das respektlos gegenüber den anderen, die schon arbeiten. Ne? Genau. Ja. Äh, das ist gegen also Welchen Respekt du gegenüber den Leuten hast, die das kriegen, das, ist, das können, wir, können wir alles weglassen. Aber es ist, es ist wichtig, aus Respekt vor den höheren. So
2: ist ja genau. die Argumentation immer. Und, und das ist hier schon ähnlich, ja. oder? Ja, das ist hier genauso. Also, das ist ja genau das ist genau eigentlich die gleiche, die gleiche Argumentation. Und sie ist natürlich verständlich, aber sie geht halt da einfach einen Schritt zu weit. Ne? Ist halt die Frage: Würdest du sagen, dass man dieses Gleichnis halt äh, lösen könnte, ähm, dadurch, dass. Ähm, alle auf jeden Fall einen Taler oder einen Silbergroschen kriegen und dann halt die, die länger da waren, zwei kriegen. Also, das wäre dann so das Modell Grundeinkommen plus
1: X. Genau, das, das ist erstmal fair. Das ist dann allerdings ein solidarisches Grundeinkommen, also kein bedingungsloses, mhm. weil du dafür arbeiten musst. Das ist ja so eine Idee vom DIW, glaube ich. Solidarisches Grundeinkommen heißt, äh, äh, es ist ein ein Grundeinkommen auf eine Arbeit, aber es wird sichergestellt, dass alle auch tatsächlich eine Arbeit haben. Und die Idee dahinter ist, dass die Arbeit ähm, zum Selbstwert oder zum, zu, zur Wertschätzung von Menschen dazugehört und dass Menschen gar nicht einfach nur alimentiert werden wollen, sondern tatsächlich auch durch ihre Arbeit Dinge in die Gesellschaft beitragen wollen und durch den Arbeitslohn eine Anerkennung für ihren Beitrag haben wollen. Und, ähm, das, und, und, und das wird praktisch in die Idee des Grundeinkommens nochmal mit eingespeist beim solidarischen Grundeinkommen. Im Unterschied zum bedingungslosen Grundeinkommen, wo alle einfach sowas kriegen, egal, was sie brauchen und was sie tun. Ne?
2: Aber würde beim solidarischen Grundeinkommen jetzt der, der eine Stunde arbeitet, das Gleiche kriegen wie der, der äh, acht Stunden arbeitet? Mhm. Weil das Problem haben wir jetzt in dieser Geschichte. Ja, ja. Das, das, wir das haben man, Fälle ja Fälle auch von unterschiedlich viel Arbeit. So. Mhm.
1: Genau, und das ähm, das ist jetzt genau die Frage, wie man sich sowas vorstellt, weil das muss ja immer noch existenzsichernd sein. Und du musst ja dabei immer noch zugrunde legen, dass tatsächlich alle arbeiten wollen und auch können und auch die Arbeit da ist. Ähm, da mhm. bin ich natürlich in der Materie nicht so drin. Aber so grundsätzlich sind die Grundeinkommen-Ideen ja alle so, dass es praktisch diese Existenzsicherung gibt und du darüber hinaus, aber natürlich immer noch verdienen kannst und es dann auch, ungleiche Verteilungen am Ende geben kann. So, so sagt es Rawls ja auch im Prinzip der fairen Chancengleichheit. Also das, es ist auf jeden Fall gerecht, wenn Leute unterschiedlich viel haben, weil sie unterschiedlich viel geleistet haben, aber unter der Bedingung, dass sie tatsächlich vorher die gleichen Chancen hatten. Dass sie wirklich echte, reelle, gleiche Chancen hatten. Nicht, jetzt nicht nur so formale, gleiche Chancen, wie es die FDP sich vielleicht vorstellt. Ne?
2: Genau, das ist nochmal ein anderer Begriff von, von, von Chancengleichheit. Ja.
1: Genau. Ähm, aber, aber dann kommt trotzdem eine, eine, eine ungleiche Verteilung raus, nicht eine gleiche wie hier, weil man muss ja sagen, äh, er sagt, ja, weil ich so gütig bin, ähm, das ist natürlich schön, aber wenn wir das ganze Ding jetzt auf eine Volkswirtschaft hochrechnen, was wir jetzt ja tun wenn wir Politik betreiben, wenn man das mit dem Text machen darf, dann möchte ich ja nicht von der Güte und der Willkür von irgendeinem so Typen abhängen, der heute mal gütig ist und morgen vielleicht nicht, sondern dann möchte ich ja eine Regel haben, auf die ich mich verlassen kann. Und ähm, jetzt, jetzt sage ich schon eine Regel. ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Krux. Also praktisch, ich erwarte, dass Gerechtigkeit hergestellt wird durch Regeln, weil wir uns auf irgendwie Spiel, so, so wird es ja auch Rawls sagen, wir einigen uns auf Spielregeln und wir vertrauen oder wir argumentieren für Spielregeln und vertrauen danach in den Regeln. Aber dann ist es halt so, dass wir letztendlich Spielfiguren in so einem Regelset sind und Regeln sind anonym, und wir finden sie genau deswegen gerecht, weil sie anonym sind, weil sie nicht parteiisch sind. Deswegen verlassen wir uns so gern auf Regeln. Ähm, und da ähm, stößt natürlich die, das, die Geschichte in eine Kerbe rein. Ich glaube, auch dieses Verlassen auf Regeln ist vielleicht auch durchaus eine linke Idee. Nicht nur, aber durchaus. Und, äh, und da stößt die Geschichte rein, indem sie jetzt vorschlägt, aber jetzt lass mal die Regeln Regeln sein, lass sie mal stehen. Obwohl wir die Regeln hier nicht brechen, sagt der Typ ja ausdrücklich, ich habe keine einzige Regel gebrochen, er hat alle zugestimmt. Aber die, der Grund ist trotzdem Güte und Großzügigkeit, so menschliche Charaktereigenschaften. Das, wird, das ja. würde Martha Nussbaum, glaube ich, gefallen. Ja. Aber, aber würde, es, also würde es uns gefallen, in so einem ähm, System zu leben, das einfach, einfach mit der Güte
2: rechnet, also auch mit der, mit der Güte der Leute, die eh schon das Geld haben, Nee, ich glaube nicht, dass, also ich glaube weder, dass die Geschichte das will. Okay. Also ich glaube halt auch in dieser Geschichte geht es ja nicht äh, darum, dass dieser Weinbergsherr eine tatsächliche Figur ist oder so. Okay. Damals gab es sie natürlich, aber es geht ja darum, ähm, dieser Herr, Weinbergsherr steht ja für eine gewisse Ethik oder für eine gewisse Perspektive. Und ähm, ich glaube, dass es das da irgendwie zusammenkommt, denn ähm, ich glaube auch nicht, dass eine Demokratie nur auf äh, Werte wie Güte oder irgendwie auf positive, empathische Empfindungen irgendwie aufbauen kann. Ich glaube nicht, dass das der Punkt ist. Und das würde, glaube ich, auch eine Mathe-Nussbaum so nicht sagen. Ich glaube nur halt, dass ähm, auch, äh, wenn du Regeln aufstellst als Gesellschaft, die eben von solchen Werten unterfüttert sein müssen. Mhm. Also wir werden keine... Wir werden keine, keine Regeln aufstellen, die allen ein Leben ermöglichen, irgendwie, was lebenswert ist, wenn wir nicht irgendwie, irgendwie auch ein Gefühl der Güte oder ja. ein Gefühl der, der andere ist es auch wert haben. So. Und ich glaube, das ist etwas, was diese Geschichte halt zeigt. Ja. Oh, so. Entweder kämpfen wir halt gegeneinander oder denken halt nur an unseres oder wir denken irgendwie füreinander mit und profitieren da alle von. Und das ist halt, glaube ich, immer so ein bisschen der, der Clou, dieser das war ja auch im letzten Gleichnis so, ja. dass, dass das Ganze halt im Einzelnen liegt. Ne? Das finde ich super
1: spannend. Also das heißt, es, es geht auch darum, dass man die menschliche Komponente nicht rauskürzen kann. Ne? Also so, ja. so wichtig und so fair Regeln sind, Regeln sind halt was Anonymes. Und es sind kein Mensch, der die Wertschätzung entgegenbringt. Und ich glaube, die, die wollen ja auch persönliche Wertschätzungen, die sagen, okay, Vertrag schön und gut, aber lieber Freund, was denkst du über uns? Denkst du, wir lassen das mit uns machen? Also welche Wertschätzung bringst du uns entgegen? Und das, das kann man denen auch wirklich fragen. Das ist schon eine richtige Frage. Aber ähm, interessanterweise bestellt er dir ja alle noch mal ein der Weinberg -Herr, und er spricht mit ihnen persönlich. Das muss er eigentlich gar nicht. Der ist ja, ja. der hat ja als Unternehmer Besseres zu tun sozusagen. Und ist da auch gesellschaftlich weit drüber. Und äh, er, er redet mit ihnen und sagt sogar, er sagt zu einem von ihnen, nimmt sich jemand konkret raus und sagt, mein Freund, mein Freund, so nennt er den. Also da ist tatsächlich mhm. nochmal eine Beziehungsebene da. Ich, ich weiß nicht, ob ich von meinem Chef mein Freund genannt werden will. Das ist ganz schön andrüchig und auch <lacht> nicht, immer, nicht immer so äh, ähm, positiv, wie es gesagt wird. Aber äh, wenn man das jetzt mal ganz naiv lesen, da, da ist praktisch die Wertschätzung und die Anerkennung immer noch mitgedacht, die sich nicht rauskürzen lässt und die auch zu Gerechtigkeit gehört, wenn sie eine Art von geordneten Verhältnissen oder geordneten Beziehungen bedeuten soll. Das spielt da glaube ich auch eine Rolle. Ne?
2: Ja, ja, ich glaube, das ist es. Und ich glaube, dass diese, diese Verschränkung halt dieser beiden Ebenen. Also es gibt es gibt einfach Dinge, die wichtig sind, die wir halt dann irgendwie auch ethisch erkennen können. Also dass ein Leben einfach lebenswert sein muss und äh, dass jedes Leben das wert ist. Und äh, dass wir dafür dann irgendwie auch rational irgendwie Regeln und Gesellschaften aufbauen, Das ist auf der anderen Seite immer dieses Unterfüttern auch äh, von dem von dem guten Willen dazu irgendwie auch mhm. braucht. Ähm, weil du kannst dich aus dem Spiel immer abmelden. Und ich glaube, dass jegliche Form von Sozialstaat oder von gesellschaftlichem Zusammenhalt letztlich doch diesen guten Willen zur Solidarität halt braucht.
1: Weil der ja auch sogar um diesen Typ, der jetzt dich beschwert, auch um den kämpft, der Weinbergherr. Ja. Der könnte nämlich sagen, schön, so what, ist dein Problem. Mhm, ne? Genau, eigentlich schon. Ich, ich, ich bin beschäftigt, komm mal klar. Denn so. es, es sind alle bezahlt, wir sehen uns morgen wieder, wenn nicht, sehen noch genug andere. Ähm, also der, er hat überhaupt keinen, es ist für ihn überhaupt nicht wichtig oder von Vorteil, um diesen Typ zu kämpfen, nachdem der also der Vertrag ist geschlossen, die Arbeit ist beendet, Lohn ist bezahlt, ist alles schon rum. Ne? Ähm, und jetzt nochmal so einen alten Vertrag anzugehen, das würdest du nie machen. Machen sie auch nicht, aber es ist ihm schon wichtig, die Beziehung nochmal zu klären. Und da, da wird irgendwie zumindest versucht, jedem nachzugehen. Ob das klappt, wissen wir nicht. Es kann sein, dass die jetzt nach Hause gehen und auf die Pegida-Demo und sich alle und total... Genau, ja. die, ähm, kann sein, kann sein. Die Flüchtlinge,
2: die Flüchtlinge kriegen es jetzt im Hintern gesteckt. Genau, so. So, sowas würden die jetzt sagen. Ich muss hart arbeiten und die kriegen jetzt irgendwie alles einfach so. Ja. Ich glaube, das sind total verständliche Muster, die wir wirklich, denen wir so begegnen und denen man tatsächlich wirklich auch auf einer menschlichen Ebene am besten begegnen kann. Ja, ja. Und dass das jegliche Form von Ethik und auch rationale Überlegung, die total, also die wir brauchen als Grundlage, um Gesellschaft zu bauen, doch irgendwie ist nicht ausschließt, dass wir einander begegnen und sagen, hey, ist es wirklich das, was du willst? Hm. Und ich finde, das macht diese Geschichte gut, und zwar ohne dass sie es wirklich hart bewertet oder so. Es mhm. ist ja nicht so, er nimmt dir ja nicht ans Schliff und sagt, das ist jetzt schlecht, wie äh, ja. dass du das sagst. Und, so. und jetzt nehme ich dir dein Silbergroschen auch noch weg und sieh zu, wie du klarkommst. Äh, äh, sondern es ist halt wirklich auch der Versuch, genau wie du sagst, also da irgendwie dann doch noch ins Gespräch zu kommen. Ja. Es, es
1: gibt ja auch Geschichten die so ein viel eindeutigeres Urteil fällen, wo Leute dann irgendwie in die Hölle geschmissen werden ja. und heulen und Zähne klappern und sowas. Die gibt's auch. Das, 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 das ist mir ja eh. Also damit kann ich ja eh nicht mehr sehr viel anfangen. Aber das ist genau nicht so eine Geschichte, ne? Sondern ja. die 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 ähm, stellt das Ende so hin und lässt das mal wirken und sagt, guck mal, so mhm. kann man es machen. Das heißt nicht, dass das perfekt ist. Überhaupt nicht. Aber nee. das, das, das zeigt dir den Weg nee. auf, so kann man es machen. Jetzt, ja. sch, jetzt schreib bitte weiter, schreib das nächste Gleichnis. Wie kann man es denn noch machen? Ja, aber aber das, ähm, Jede Lösung ist irgendwie imperfekt, aber, aber sie bemüht sich um ein paar Sachen. Und die, die ist auf ein paar e Ebenen unfair, würde ich sagen, schon. Aber sie bemüht sich um ganz viele Menschen, nämlich um alle, die da irgendwie vorkommen. Das ist ein schöner Satz, ja. So. Und äh, interessant ist ja auch, dass die ähm, Geschichte, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, direkt nach der Geschichte vom reichen Jüngling kommt, über den wir auch mal sprechen sollten. Das ist nämlich ah, ja, Matthäus, der, Matthäus 19, der, äh, der? der, ähm, der ähm, alles verkaufen soll. Also der sagt, ich, ich bin eigentlich ein ganz toller Mensch, was soll ich machen? Und Jesus sagt zu ihm, okay, dann verkaufen wir alles und jetzt kommt der wichtige Teil und gib es den Armen. Gib es den Armen. Und ja. dann kommt als nächstes, Ausgerechnet diese Geschichte hier äh, mit den, äh, den
2: Arbeiten in Weinberg. Sehr, sehr spannend. Ja, vielleicht sollten wir da vielleicht einfach gleich weitermachen beim nächsten Mal. Können wir ja, mal quatschen. Genau. Ein schöner Übergang, Chris. Ich habe schon überlegt, wie kriegen wir die Folge zu Ende? Ja, aber ich finde wir haben schon das Wesentliche ge geschafft. So. Mhm. Ja. Man kann echt so viel über diese Geschichte noch reden, aber ich glaube.
1: Ja, ich glaube, wir lassen es da mal gut sein und machen unbedingt noch was über den reichen Jüngling. Der, der muss einfach sein, wenn wir hier schon den Link, äh, uns einen linken Podcast schimpfen. Da kannst du nicht, nicht über diese Geschichte reden. Aber vielleicht wollt ihr, wenn ihr den Podcast gehört habt, ein paar Sterne bei iTunes da lassen oder uns auch sehr gerne im Blog äh, Kommentare schreiben. Äh, wie habt ihr die Geschichte aufgenommen? Was äh, fällt euch dazu ein? Vielleicht findet ihr ja die Geschichte total blöd. Vielleicht findet ihr auch, was wir sagen, blöd, wenn ihr das irgendwie auf eine nette Weise Überbringen können, drucken wir es gerne ab und äh, kommen dann mit euch ins
2: Gespräch. Sehr gerne, genau. Kommentiert auch gerne bei Facebook, diskutiert mit uns, wenn ihr noch Gedanken dazu habt und so die weiterführend sind. Immer gerne. <lacht> Super, dann sind wir hier raus. Hey, vielen Dank, Florian. Hat mich sehr gefreut.